0: 来，咱们书接上回。屋里啊，悄无声息的，连台灯都熄灭了。这大约是野鸳鸯们的共同对策。无论你是查户口的，还是别的什么不速之客，我不出声，你自然会认为屋里没人。九儿自退。李健料定了屋里的主人为安全起见，根本就没敢到猫眼向外窥探，因为那样会暴露屋内有人。于是他就往这个防盗门的下方。撒了一层灰色的化学药品，并示意同伴们呢躲到猫眼的视野外，然后将药品点燃。这种防盗门下都有缝隙，顿时浓浓的烟味就钻进了室内，好像楼里起火了似的。果然，屋里的人坐不住了，到猫眼前来看，又打开走廊的灯，只看见浓烟滚滚，就急忙打开了门。协助吕建办案的红旗街派出所干警老高抢先一步跨入门里。警察，刚才敲门为什么不开呀？在里面搞什么名堂？哎呀，我不知道是警察同志啊！最近社会治安这么糟，怕有坏人呐。汪汝梅就接上了话茬：“他是什么人？”老高指着许德夫问：“我们，我们是朋友。”全县今天晚上打搜捕，抓捕一个犯罪嫌疑人。老高就问许德夫：“你身份证呢？”哎呀！哪家串门带身份证啊？我是医药分公司推销员，我叫许德夫，就住在公司办公室。你可以打电话核实。好，那你写一份自我证明。许德夫麻利写下一份自我证明，说明自己身份，又说他刚认识王汝梅，今日来认认门，顺便呢在这吃顿饭。吕健率领助手走进门去。王女士，你好像对我说过，你从来不认识一个像他这样的人呢、啊。李科长，我没说谎，我跟他才认识，怎么了？吕健没答话，对许德夫说：“跟我们走一趟，有些事情要核实一下。”又看了看汪汝梅，“你也一起去。”经过突审、调查、取证，案子呀，终于告破了。任何人都没想到，这两起命案，都是王发的妻子刘希娟造成的。事情发生在一年前，刘希娟和马少祖是一个单位的。那一天呢，下班之后赶上一个小活动，会议室里呢有十几个职工，马少祖和刘希娟都在。马就掏出了一叠钱在摆弄，刘希娟就说：“马、啊、经理，您过得不错呀。”马少祖呢就抽出一个百元大钞拍在桌子上：“你跪下跪下磕个头，这钱就是你的了。”张真，在得到肯定的答复之后啊，刘希娟马上趴地上磕了个头，然后爬起来就把那钞票揣入兜里了。马少祖平时啊吝啬诚信、人缘很差。这一下呀，就跟剜了他的心头肉似的。大家呀都没有笑刘希娟，都觉得呢有些解气。哎，都说老马呀输惨了。马少祖啊就冲刘希娟啊笑了笑，嗨，这个头啊真是谢我了啊！你不是托桂霞卖两条烟吗？啊，他卖了一百块钱，让我烧给你。说完，他就跟讨了个大便宜似的，十分的得意。原来是这样的呀！众人都觉得马少祖作为一个男人，这品质啊，实在是不咋地。可这事儿呢，出现在他身上，说起也不奇。过后，大家都淡忘了这件事了。但是刘希娟却是耿耿于怀。她也没招谁惹谁呀、啊，平白无故受了如此的奇耻大辱，老是心里堵得慌。他想，总有一天让你马少祖知道老娘的厉害。刘希娟这股火啊，压了很久了。他就信奉“咬人的狗不露齿”这句古言。有一天，去仓库的黑通道里边，单独遇上了马少祖，两个人呢就说了几句话，他就觉得机会终于来了。刘希娟回家之后，故意丢三落四，神不守舍，任丈夫啊王发百般盘问，他始终什么都不说。王发是一个心眼啊不能再细的男人了，越问不出来事就越想问。三四天后的一天夜里，刘希娟就假装说梦话，尖叫喊着：“马少祖，你不是人！”这是他精心设计的圈套，故意呀、啊、选择在王发失眠时候演戏。王发呀正陷入妻子摆的迷魂阵之中，伤脑筋呢。听了女人喊的话，顿时醋意大发，一个耳光把老婆给打醒了。刘希娟不得不如实的坦白说：“马少祖他不是人，在仓库啊撞到他了，他就搂住就摸呀。”王发气冲斗牛啊！他妈的，你怎么不告诉我呀？你，我敢告诉你吗？你这火星惹出点事儿来，俺们娘俩怎么办呢？女人又是嘤嘤的哭啊。王发沉默不语。刘希娟就深知丈夫的心态，这是他绝技报复的前兆，他一定会不动声色的叫那姓马的吃些苦头。可是，他无论如何也没想到马少祖会因此丧命，他更是没料到就连丈夫也搭进去了。王发听了刘喜娟的哭诉，便酝酿着报复马少祖的计划，决定啊，干脆就除掉他。他有一个狱友叫做许德夫，这小子挺义气的，最近又赌输了钱，背着债呢，让他除掉这姓马的，这么做呀，天衣无缝。王发呢，就请许德夫喝酒，席间是长吁短叹的，问明原因之后，许德夫是咬牙切齿啊：“王哥，我废了他。”王发就说。你可别打不着狐狸，惹着一身骚啊！把老哥牵扯进去，我可不想再去那里边了呀！许德夫被激着了，更来精神了。就这么定了为了安全啊，你得给我时间。王发就打了一个两万块钱的欠条，事成之后算哥哥对你的酬劳，如何？许德夫啊，就着手打探马少祖的情况。他得知马少祖曾经想甩掉老婆王汝梅呢，又爱去舞厅。他就尾随着汪啊去跳舞，用这种手段接近马家，真是再好不过了。很快，许德夫呢就把汪汝梅勾引到手了。干柴遇着烈火，汪汝梅是神魂颠倒啊！许德夫呢也做出了很投入的样子，说：“梅子，我爱你，但绝不拆散你的家庭。”汪汝梅早就是忘乎所以了。我只恨自己啊，配不上你。你只要肯娶我，我义无反顾给你当奴仆，你心甘情愿。之后，两个人十分秘密的幽会了几次。马少祖一离家，王就把许德夫叫来，锁在屋里边，方便夜里啊私会，不容易被人发现。这正中了许德夫的下怀。他没费什么事儿，神不知鬼不觉的配了他家钥匙。那闲着无事呢，他就把马家的香香贵贵啊搜了个底朝天啊。就这样找到了存折。许德夫搜到存折之后啊，没有急着拿走，他在等机会。行凶之日。他穿着一双特制的皮袜子进入到马家，无声无息又不留脚印他杀了马少祖之后呢，取走了存款，潜伏了几天，见没什么动静，胆子就大了。他坚信自己的计划呀，天衣无缝。他和马少祖啊没有任何的瓜葛，汪汝梅呢也不会怀疑他，更不可能把他们的私情透露给警方。那么，警方是靠什么破的案呢？许德夫待风平浪静之后，伺机向王发呀索取劳务费。哼，谁想，王发冷笑着：“老夫，你胃口太大了吧？玩了女人，吞掉三万块钱，你应当是感谢你大哥才是啊！你怎么还问我要钱呢？啊，你吃饺子也得给我喝碗粥吧？”这话里话外还暗示着说：“你杀人，死罪是定了；我指使杀人，却死不了。有胆量，咱出去啊！咱就捅出去，吧，这事儿。”许德夫呢，受了耍弄，气的是两眼发直啊。然而他不能和之硬斗啊，眼珠子一转，假装不满地说：“法哥，这么干我心里不平衡。这样吧，你今晚帮我干一些活，带上家伙。一般呢，这不用你上手啊。呃，这个得得利归我啊，咱们就两清了。”王发果然上当了，他认为啊，许德夫如果要暗算他，怎么会让他带上家伙呢？两个人如约来到了县一中的围墙后面。许德夫还没等王发明白呢，就下手了。事后啊，去搜这个王发的凶器，逃之夭夭了。杀了王发，许德夫就感觉、啊、自己啊，在这儿是待不下去了，迟早有灭顶之灾。三十六计，走为上。他还想再捞点呢，干脆啊，拿上王发的欠条找刘希娟去。他给了，作罢；不给，就连他也干掉。这王发能打欠条，他们家肯定是有积蓄的。他的计划尚未实施呢，王汝梅呢？便向他表露了怀疑之心，这让许德福吃惊不小啊！这女人怀疑上了他，对他十分的不利。于是借着和汪的幽会之机，许德福打算把他也干掉，毁师之后再远逃。他当然不会想到，汪汝梅已经确定他就是杀夫偷钱的凶手了，这令他肝肠寸断呢。他原来是一个作风正派的女人，却鬼使神差的把一切都献给了这个男人，而他竟然，汪汝梅决定和这负心贼同归于尽。他事先写好了遗书，叙述了他和许德夫的一切。这遗书以及许德夫藏在身上的王发所立的欠条，还有许德夫随身携带的那把伤过两条人命的匕首，都成了铁的证据。案子告破了，局长呢请有功人员吃饭。饭桌上啊，吕健就动不动的就走神儿。局长就问说：“你怎么打不起精神呢？是不是因为没奖金呢？”“哎呀，不是，我在想啊，我破过了这么多案子，比这曲折的多了，可从来就没有遇到过是因为这么点小事闹出这么大乱子的。”“哎呀，我可学到不少东西啊！这开玩笑啊，可别开的太过呀。”